0: estudio, no la maestría, los dos acordamos sí, y, y creo que aprovechenla desde otra perspectiva no, van a, no es una extensión de la licenciatura como, como a lo mejor pueden pensar, es otra experiencia que si la saben aprovechar híjole, creo que les va a dejar muchísimo
1: ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
0: ¿Te has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
1: Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas, pero no sabes a quién preguntar.
0: Tu jefe te pide cosas, pero no te dice cómo.
1: Somos Gloria y León. En conjunto, tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa carrera profesional intrapreneur, manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender.
0: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas y nos hemos dado cuenta que de haber sabido ciertas cosas antes nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y intrapreneur
1: y eso es justo lo que queremos hacer más sencillo para ti Compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día. Este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada. La queremos compartir con ustedes para ayudarles a acelerar su potencial.
0: Esto, Esto es, es Remindex. Remindex. ¿Cómo están mis queridos Remindex? Pues otra vez los saludamos. Mi querido León que está allá en Monterrey. ¿Cómo estás León?
1: Hola Globo, muy bien, muy contento de saludarte a ti y a nuestro Remindex nuevamente.
0: Pues bueno, hoy queremos eh, primero agradecerles muchísimo a todas las personas que nos eh, escuchan en México y en otros países. De verdad que estamos muy contentos de que les guste nuestro contenido. Eh, la verdad es que también estamos muy sorprendidos de los diferentes niveles de edad a los que estamos alcanzando. Nos gusta muchísimo conocer su opinión y sobre todo... Eh, ¿Qué temas les interesan? Porque aunque nosotros pensáramos que son temas que a lo mejor son para, para los que apenas van iniciando, muchas veces eh, gente que a lo mejor ya tiene más tablas, más experiencia, les está gustando el contenido y nos da muchísimo gusto. Y hoy justo tenemos un tema que León sugirió y la verdad es que tiene toda la razón del mundo, ¿no? ¿Estudiamos una maestría saliendo a la universidad o nos esperamos? ¿Cuál será el tiempo correcto, León?
1: Híjole, yo creo que esa es de las preguntas que no existe una respuesta correcta o exacta, ¿no? Eh, yo creo que depende mucho del de desarrollo de la carrera de cada quien eh, y también un poco de ese objetivo profesional que te estés trazando. Eh, de entrada, ¿no? Y desmenuzando un poquito el, el, el punto, eh, cuando sales de, de trabajar, la primera barrera con la que todo mundo nos vamos a enfrentar es qué experiencia tienes. Entonces, el hecho de estar graduado de una carrera profesional ya te está convirtiendo en, eh, necesitas tener un periodo de experiencia profesional para empezar un desarrollo profesional, lo cual, bueno, es un tema que luego platicaremos porque es ahí un poquito... este. Eh, un, un, una paradoja ¿no? entonces si tú de ahí te vetes luego luego a estudiar una, una maestría vas a ser doblemente graduado y vas a tener entonces eh, el periodo de estudios acumulado y vas a seguir sin un periodo de experiencia profesional, lo cual pudiera ponerte en un principio a lo mejor trabajando. como en cierta desventaja contra ciertos otros eh, peers ¿no? que pudieras tener en la carrera profesional eh, o al momento que ya están trabajando, ¿no? Eh, cuando tú de pronto regreses de tu maestría, vas a entrar a una compañía, te vas a encontrar con tus compañeros de carrera, probablemente ellos ya están un par de niveles arriba del que a lo mejor tú vas a llegar. Entonces, esa es una realidad a la que tienes que estar como dispuesto a, o van a estar, vas a estar con chavitos más jóvenes que tú, ¿no? En, el, en, el, en la entrada. ¿Qué piensas de eso, Lu?
0: Sí, de hecho, digo, la verdad es que hay dos cosas. Sí te puedes topar con eso, pero también Ahí creo, y basándome también en experiencias de amigos, tienes oportunidad de irte al extranjero y ¿qué haces? Porque te la dan muy, o sea, la claro. verdad es que hay veces que te la dan por tus promedios o, 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 o lo que sacaste en la, en la maestría hasta tu tesis, ¿no? Muchos de mis compañeros uh -huh. de, de, de la universidad se graduaron y se fueron directito a la maestría y ahí yo siento que, es un poco diferente porque allá en Estados, por lo menos en Estados Unidos y en Londres, que es donde yo eh, tengo a lo mejor referencias, tienen prácticas profesionales o con profesores con, que te pueden dar un poquito de mayor nivel. Y también, aunque suene feo, eh, sí creo que las empresas en México son un poco malinchistas. Cuando vienes de Harvard, de Yale, de Stanford, de cualquier universidad extranjera, te abren un poquito más las puertas, aunque... No tengas tanta experiencia, pero creo que yo comparto, León, contigo el tema de que la maestría la aprovechas mucho más cuando ya tienes experiencia profesional y no solamente vienes by the book. Creo que no hay una respuesta clara, como tú dices. O no, sea, claro. puedes tener las dos opciones también, ¿no?
1: Claro, lo que, lo que comentas es muy cierto. O sea, si al final del día aparece una beca y esa beca es para irte a una universidad bien prestigiada, este, con una experiencia internacional y etcétera, etcétera, híjole, son de las cosas que... No puedes dejar pues, pasar, ¿estás de acuerdo? No puedes dejar pasar, sí, ¿no? ¿no? Porque te va a enriquecer en muchos sí. sentidos. Y adicional, te va a abrir la puerta a tener ciertas prácticas profesionales en compañías en otro lado que cuando regreses de doblemente egresado, oye, pero tengo una experiencia profesional en el despacho tal o en la empresa tal, en la subsidiaria de tal país, eso, bueno, sin duda te va a ayudar a recuperar el tiempo que perdiste en algún momento. ¿no? Totalmente. Ahora, yo creo que también una de las preguntas principales que hay que hacerse es, ¿cuál es tu objetivo de estudiar una maestría? ¿No? O sea, si lo estás haciendo por obtener un papel y que eso te dé un nivel de seniority adicional, eventualmente te va a dar más y la experiencia profesional y el ponerte a hacer experiencias críticas, ¿no? O sea, puedes ahí ponerlo sobre la balanza y habría que ver, ¿no? Que nos diga la gente de Recursos Humanos este, a cuál le pueden estar dando más peso. Pero por otro lado también está la parte de la especialización. Entonces, si esta maestría que tú vas a estudiar es una maestría muy enfocada a algo que te va a hacer especialista y eso te va entonces a poder ayudar a subir tu valor como profesional, ¿no? Híjole, pues, entonces no la pienses. En el ejemplo, hace 10 pues, años, ¿eh? tranquilamente, eh, vi en algún momento una maestría para eh, merchandising de marcas de lujo. O sea, básicamente era cómo hacer la exhibición, ¿no? las vitrinas... Sí. De marcas de lujo, güey. Está increíble. Y si estás ya metido en la industria de la moda, si estás ya metido en la industria de perfumería, si estás ya metido en este en automotriz, o sea, en ciertas marcas que están hablando o que quieren atacar lujo, güey, eso te va a abrir muchísimas puertas y te va a permitir tener un perfil que vas a poder cobrar de mejor forma posteriormente. Claro, ¿no?
0: totalmente. Pero creo que, y es como, como lo que platicábamos también de cuando escoges carrera profesional, etcétera vuelvo al tema, creo que tienes que saber para qué la quieres. Cumplir con el papelito hoy, y no sé, eh, lo, nuestros escuches de Recursos Humanos nos podrán decir si sí o si no. Yo siento que más hoy, en esta era digital, y sobre todo ahorita que adelantamos años luz en tema digital, siento que una maestría es válida, sí, te, te sirve, pero creo que ya hay otros skills que valoran muchísimo más. Y esos skills se desarrollan o esas habilidades se desarrollan con experiencia profesional y que te, que te vayas al campo a pelearte por lo que tú quieres, ¿no? En cualquier rama y en cualquier rubro que, que, que sea. Siento que eso también lo puedes transmitir en tu maestría, que fue eh, algo que creo que a ambos nos pasó. Teniendo ya una experiencia profesional sólida, o al menos con un poquito de años de carrera, Llegas a la maestría y aprovechas mucho mejor a los profesores que tienen muchísima experiencia, porque unos obviamente son solo profesores, pero otros eh, sí han tenido o tienen eh, experiencia profesional y son directivos de altas empresas. Entonces también tienes otro tipo de pláticas. También aportas a tus equipos otro tipo de dinámica y te vendes también. Porque una cosa bien importante que tenemos que tocar, la maestría es otro grupo de networking, hablando de nuestro, uh -huh. este, de nuestro periodo pasado, es otro grupo de networking que vas a tener. Entonces, la, eh, ahora sí que eh, la impresión que tengan de ti en esa maestría es con la que vas a vivir en, eh, o con ese networking. Entonces, también creo que te puedes vender mejor, cuando puedes hablar uh -huh. mejor que todo by the book. Y, y créanme, eh, o sea, sí, sí se nota cuando tienes tablas que cuando solamente te estás basando en el artículo, en, en el caso, etcétera, y, y, lo que, y lo que pudiste entender de los libros. Realmente, en la vida real, pues todos lo sabemos, las cosas son bien diferentes, ¿no?
1: Así es, así es totalmente. Y creo que, por ejemplo, creo que nosotros dos somos de la generación en la que, habiendo estudiado carreras relacionadas a la parte comercial, ¿no? Al tema de negocios, pues un MBA era como que lo de cajón, ¿no? Lo que todo el mundo quería estudiar. Creo, ¿no? A lo mejor estoy un poco desactualizado, pero según yo, ya ahorita no está tan de moda el tema de estudiar un MBA, ¿no? Ya hay otras maestrías que la gente valora, aprecia ¿no? un poco más con lo que estaba platicando de esa parte de la especialización. En este mundo de los MBAs que nos tocó vivir a ti y a mí, pues sí, era el, el, el estar con gente. En mi caso, yo hice maestría 10 años después de graduado. ¿no? Yo me gradué en mayo de 2003 y mi maestría la hice en 2013 al 2015. Eh, con 10 años de experiencia y más o menos era el promedio de la, de la, de la, de la o sea, cantidad de años que llevaban ya en, ejerciendo mis compañeros. Y se nota, ¿no? Como dices, las conversaciones son diferentes. Los skills también de, de es un grupo mucho más diverso. Cuando estás estudiando la carrera, pues tradicionalmente o mayormente todos estamos estudiando lo mismo. Entonces, todos traemos una línea de pensamiento bastante homogénea. Pero en un grupo de MBA, en mi caso... Pues me tocó con muchísima gente involucrada en banca, con muchísima gente involucrada en energías, ¿no? en temas de minas, en temas de energías alternas, en temas de este, electricidad. Era una cosa eh, escuchar gente con esos perfiles y con esas habilidades ¿no? y, y sinapsis tan dif diferentes a las tuyas, que es lo que creo que hace enriquecedor un trabajo en equipo, ¿no? Y una plática, una discusión de un caso, ¿no?
0: Totalmente. Y dijiste algo, algo muy importante. O sea, el gap a lo mejor de tiempo eh, también lo ven las escuelas de las maestrías. Te seleccionan. Claro. O sea, es, es un hecho y en muchas, ¿no? En, creo que a ti y a mí también nos tocó que teníamos a lo mejor ningún ningún compañero o a lo mejor en una clase ahí paralela, perdida, especial, teníamos a lo mejor compañeros que iban saliendo de la universidad o tenían muy poca experiencia. Pero realmente también te segmentan en todas las eh, maestrías para que tengas este tipo de conversaciones y esté más o menos balanceado el, el grupo. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta porque eh, si tú acabas de terminar la carrera y sigues con la maestría y no, no quieres trabajar, sino que la haces full time, vas a estar con gente que tiene todo el tiempo para estar full time, eh, ahora sí que estudiando la maestría. Pero una de, una de las opciones que creo que sería muy valiosa si es que tienes la oportunidad de que eh, puedas estudiar la maestría saliendo a la universidad, yo sí te diría la carga de trabajo o la carga de estudio no es la misma versus la que tenías en la carrera. entonces métete a trabajar aún estudiando la maestría y creo que ahí puedes también aprovechar eh, la oportunidad si es que se te da este, saliendo de la universidad. ¿eh? No queremos que eh, se, se sienta como que nuestra opinión es que lo mejor sería esperarte a tener años de experiencia, sí, claro. Sí, claro. sino también es en el momento en el que se te dé la oportunidad, ¿no? Creo que a ti y a mí nos, nos tocó en algún momento... Eh, que nos apoyara la empresa y pues yo, al menos yo la tomé. Yo dije, va, claro. este, ahorita la tomo, etcétera. Y, by the way, es, o sea, la estudié embarazada, ¿no? O sea, ahí tuve a la mitad a mi hijo Ay, y, y regresé. Entonces, y es bien difícil. O sea, justo yo creo que mucha gente y muchos profesores me lo dijeron, creímos que no ibas a regresar para terminar la, la, la maestría. Si es algo pesado trabajar y estudiar la maestría, sin duda, pero creo que vale toda la pena eh, jugártela en esa.
1: Fíjate que ahora que lo dices, mira, yo sabía que yo quería estudiar una maestría, no sabía cuál maestría quería estudiar. En algún momento, 10 años atrás, ¿no? te digo que estaba yo pensando, oye, ¿y esto de las marcas de lujo? Y de pronto te y dije, güey, pues sí está bien padre, pero hoy no has estado en ninguna marca de lujo, has estado todo el tiempo en alimentos, pues está como desasociada una cosa de la otra, ¿no? no hace sentido. Entonces, ¿cuál será la maestría que debo de estudiar? pues estando todavía en esa generación que le el MBA era la onda, dije, es un MBA, pero lo voy a estudiar en el momento que a mí no me cueste. no O sea, en el momento que ya la pueda pagar la empresa y no yo, en ese momento lo voy a estudiar. Y entonces tomó esos 10 años de que me gradué de la universidad a que mi desarrollo profesional estaba en la compañía adecuada, con unas eh, evaluaciones adecuadas de mi desempeño, con una oportunidad que en ese año se abrió esa convocatoria. O sea, como que todo se alineó sí. para poder alzar la mano y decir, güey, yo quiero hacer la maestría y quiero hacer esta maestría, ¿no? Y me dieron la, la, la fortuna, ¿no? De tener una beca del 100%, no me costó un centavo en maestría. Lo cual, pues, un, es un... O sea, no lo puedes dejar pasar. ¿Cuál fue para mí una parte bien relevante de esto? Que al final... Pues es exigencia, ¿no? Como decías ahorita, el estar haciendo dos cosas a la vez. Tu trabajo, evidentemente, no puedes bajar el ritmo porque... Ya pues, le están, están pagando. pagando. ...al 100%. <risa> pero, tampoco, pero tampoco puedes en la escuela estar... O sea, el profesor no le puedes decir, oye, pues el trabajo está más o menos porque pues estoy jalando, ¿verdad? O sea, no, no es una excusa válida. Uh -huh. Lo que sí tenía yo ya en ese entonces era un equipo de tal tamaño en el que puedes a lo mejor empezar a delegar más. Y es también una buena oportunidad en la que puedes empezar a desarrollar ciertas competencias y habilidades de tu equipo que les ayuden a dar ese stretch, ¿no? Eh, porque vas a tener tú varias ausencias y no necesitas que se noten tus ausencias en la oficina porque tienes un equipo con las, el seniority, la capacidad de poder hacer frente a los compromisos, aún sin estar tú ahí presente todo el tiempo.
0: ¿verdad? Y totalmente, creo que creo que esas son de las recomendaciones que queremos dejarles en este capítulo. Una es, si tienes eh, algo, ya sea beca por parte de la escuela o beca por parte de la empresa donde estás, aprovechala. O sea, no gastes todos tus recursos para pagarte no algo que te lo pueden financiar, ¿eh? honestamente, no solamente a tus papás, sino te lo puede financiar a alguien más, ¿no? Y en este caso puede ser la empresa donde donde estás. Obviamente, como bien dices, ganándote esa posición y obviamente alzando la mano para ese tipo de oportunidades. Otra de las cosas bien importantes es busca la maestría que realmente te sirva para tu crecimiento profesional, no solo en la empresa donde estás sino realmente a lo que te quieres dedicar. Y hoy hay tantas cosas, o sea, en línea hay, bueno, cantidad de cosas que podemos estudiar, que vale muchísimo la pena que lo repienses y lo repienses y lo repienses porque justo lo que veo mucho, eh, por ejemplo, de la de la gente que a lo mejor eh, coacheo es, se van por la que alguien les recomendó, por la que a lo mejor su... este su podcaster favorito, su... De verdad, ¿eh? de verdad. O sea, gente que se lo ha recomendado sí, y claro, ni siquiera es directa, ¿no? Sino que lo escuchó en algún lado, lo vio, lo recomendó en alguna plática, su influencer favorito. Tómense el tiempo de leer bien el temario, de saber cuáles van a ser los entregables, quiénes son los profesores, leer currículums, ver la selección de la gente en la que van, la, con la que van a estar, porque lo peor que puede pasar es que se avienten el tiro a que se, lo fina, se los financie quien sea, ella, desde sus papás hasta la empresa, y no sea lo que ustedes necesitan para su carrera profesional. Ahí sí se van a quedar con un papel vacío y honestamente, para esas alturas del partido, estudiar una maestría para solamente tener el papel, uy, la verdad es que sí, sí siento, sobre todo dejen el dinero, el tiempo desperdiciado, creo que sería bastante. Entonces... Creo que una de las recomendaciones es tómense ahora sí el tiempo de saber qué es lo que quieren estudiar y, y gócenlo. O sea, yo, yo sí les digo disfruten ese momento porque aparte de que van a conocer gente maravillosa desde los profesores hasta sus compañeros, van a sacarle un chorro de partido a eso. O sea, es momento de que si te quedó duda de finanzas tres en tu carrera, <risa> seguramente en la maestría vas a volver a, a tener como oportunidad de ver ciertas cosas, ¿no? entonces esa parte creo que es como como importante también tenerlo
1: totalmente y fíjate que también pues hay como un, un hay como una alternativa ahorita no qué va a pasar con el, el la gente que nos siga que a lo mejor de oye pues es que yo ya tengo 40 y something no este ya estoy casado, yo tengo familia y ahorita aunque me, me me ofrezcan una beca en el extranjero pues ya no es lo mismo poner la vida en pausa verdad y vámonos todos a estudiar la maestría del papá hay quien sí lo hace Ay, sí, sí. Se requieren muchos recursos, la verdad, y mucha este, estabilidad y financiera y, val y valentía, porque son, son muchas las implicaciones, ¿no? Eh, pero al final, ahorita mi punto donde quería llegar es que si tú te pones a revisar tradicionalmente las eh, eh, universidades de la Ivy League, ¿no? Harvard, Yale, Stanford, la que tú quieras, Estados Unidos ponte eh, a revisar su página de internet y hay un apartado sí o sí de educación ejecutiva, ¿no? O executive education. Te vas a dar cuenta que tienen una cantidad de cursos con un nivel de especialización que de pronto puede ser mucho más valioso que una maestría, Total. número uno. Número dos, el tiempo es más acotado, ¿no? No le tienes que dedicar dos años de tu vida, sino que es algo que puede estar... Este, en una modalidad en la que tienes que ir a la universidad, que más que padre porque el, el papel, el certificado te lo va a expedir la mera universidad, o sea, tu diploma de Yale, tu diploma de Stanford, de Harvard, de donde tú quieras. Y eso va a requerir que tengas unos periodos en los que tienes que estar yendo y viniendo y de pronto unos stages que te quedas dos o tres semanas allá estudiando. Es mucho más factible que puedas hacer eso, que puedas negociar en la oficina, que puedas decir, oye, junto vacaciones y esto de acá, con esto de acá, y me voy a tomar dos o tres semanas para irme a tomar esta capacitación. Que además, güey, ellos te van a agradecer muchísimo que vas a tener una capacitación que le sume a la empresa. Trata de buscar una que te sume en esa posición que estás teniendo como para que entonces también ellos lo quieran entrar con una lana. Y si no, ¿no? de
0: todas maneras, es... son más económicos que una maestría, totalmente. Totalmente.
1: totalmente. Tanto en México como en el extranjero. o sea son Una maestría. Sí.
0: Y si no, está la opción online Así es. también.
1: Exacto. Yo estoy ahorita hablando del caso del de... extranjero. Claro. O sea, el tema es que una de mis recomendaciones y una de mis key takeaways, sería que nunca dejes de, de educarte. Nunca dejes de prepararte. O sea, no es como que, güey, ya pasé la maestría o ya pasé la carrera, sigue buscando cómo capacitarte. Cualquier curso que abran en tu compañía, tómalo, güey. Alza la mano siempre, que vean ese apetito de estar aprendiendo y de estar queriéndote este, crecer, ¿no? En todos los niveles. Qué pena. Crean,
0: y ¿no? sí, creo que lo dijimos eh, en uno de nuestros capítulos, eh, no valoras toda la capacitación que te da la empresa hasta que sales y la aprovechas en otro, en otro puesto o en otra compañía. Créanme que, creo que aquí los dos, hay veces que decíamos, ay, no puede ser, o sea, tengo que estar en un curso y tengo 30 mil cosas que entregar y tengo... De verdad que hay cursos que a veces te salvan la vida y te das de topes de no, es, no haber estado donde tenías que estar en ese momento. Pero aprovechen todo. O sea, yo totalmente comparto el, el punto con, con León, pero hoy que ya tenemos tanta tanta diversidad de cosas, sí creo que hacer un bunch de cursos, hacer como un, un, un paquete a tu medida de varios cursos, de varias universidades, etcétera te puede dar igual o más que una maestría. Y es más, te puedo decir que la maestría está bien tomarla, sacarla, pero después vas a tener que seguir actualizándote en un montón de cosas porque las cosas cambian de verdad y ustedes lo están viendo de un día a otro todo, o sea, el, ahora sí que todo se nos volteó. Y eso te permite, para mí, o bueno, en mi perspectiva, pues, verte en otra dimensión y empezar a aprender cosas nuevas de las que ya te ves estancado. Entonces, claro que te sirve lo, lo anterior totalmente, pero quedarte ahí no te va a servir a lo mejor para seguir evolucionando con todo lo que viene. Entonces, yo creo que eh, vale muchísimo la pena Seguir actualizándote y no solamente pensar que con la maestría ya tienes todo, sino, como dices tú, irte actualizando. Creo que es un super takeaway, ¿no? Y otra, aprovechen el networking ahí, ¿eh? de verdad, no desperdicien, aún sea la modalidad en línea o presencial, eh, no desperdicien el saberse dar a conocer dentro de sus equipos o dentro de sus clases para que tengan justo estas referencias para cualquier momento en el que alguien lo necesite créanme créanme en algún momento alguien se va a acordar de ustedes y los va a contactar por cualquier red social entonces Totalmente, vale la pena que, que tengan o sea que lo tengan como uno de sus objetivos incrementar su networking ¿no? Cala.
1: Sí sin duda debe ser uno de los objetivos o sea tienes que llegar ahí y desde el día uno estar buscando cómo generar esos lazos este, cercanos esos lazos que degeneren esa, esa red de contactos de los que podamos hacer una buena amistad, ¿no? Antes que otra sí, cosa, porque claro. no? Pero también una red de contactos que pueden funcionarnos en ambas vías para, para el desarrollo Totalmente. Ahora, un punto que yo quería hacer ahorita, Globo, es que también en estos temas de pandemia, eh, todo lo estamos haciendo en línea. Entonces, de pronto, hasta antes del COVID, creo que a lo mejor las modalidades en línea como que eran medio vistas hacia abajo, como de, ay, güey, pues hizo su maestría, pero la hizo claro. en línea. Claro. Creo que esto nos está todo el mundo quitando, eh, si todavía existía algún tipo de eh, complejos en ese sentido o de este, estigmas, creo que ya no existen. ¿no? O sea, es el elemento perfecto para decir, oye, esta persona está sacando el mejor provecho de estos tiempos pandémicos y está tomando una maestría, y se está capacitando, y está este, pues aprovechando lo que hoy nos toca. no Nos está esperando a que no, déjame la hago hasta que esto se recupere, sino que güey, hoy es el momento
0: para... Exactamente, pasar, ¿no? entonces creo que ahí estamos como capitalizando un tema que solamente antes se veía como un paso más, un papel más para poner en tu currículum. Y creo que la idea, o bueno, nuestro objetivo de este capítulo es capitalicen esa oportunidad, obviamente dando lo mejor de ustedes. Desde una, buscar la mejor oportunidad, el momento correcto para tomar su maestría, buscar la mejor opción para ustedes y el crecimiento que quieran tener. Y tres, capitalizar todo lo que venga eh, adentro de la maestría, ¿no? desde aprendizaje obviamente, pero también todo el, o, todas las personas que puedan conocer Dentro de esa experiencia que va a ser su maestría. Honestamente, si nos preguntaran, ¿vale la pena eh, estudiar una maestría? Yo les diría, totalmente. O sea, totalmente. Sí, claro, sí. yo también. Totalmente.
1: Yo sí. también voto por el sí, por, como dices, ¿no? Mucho de lo colateral que sucede allá adentro. Este, no necesariamente, ay, güey, ya me puso mentalmente en un nivel donde conozco muchas otras cosas. Probablemente no tanto de ese lugar pero sí el, el, el tema del, del networking y también las habilidades que desarrollas, eh, la, la necesidad también, ¿no? En términos de, de, de cómo eso, en el caso si ya estás en una, en una posición dentro de la organización, cómo eso también te forza a crecer a tu equipo y, y a que todo mundo nos desarrolle detrás de esta oportunidad. Es una oportunidad para todos. Creo.
0: Exactamente. Y creo que es algo que, lo vas a ver muy diferente para los que nos habían preguntado porque eh, surgen ese tipo de dudas de estudio una maestría o no la estudio eh, y vale la pena lo que voy a gastar en, en la maestría. Yo les diría, eh, creo que lo vas a ver muy diferente de la experiencia que has tenido con la licenciatura normal. Vas a ver desde otro uh -huh. punto de vista lo, lo que te están enseñando, la forma en la que te lo van a enseñar es totalmente opcional bueno, en nuestra experiencia, muy diferente de la que, de la que tomaste la licenciatura. Eh, y vas a formar otro tipo de, justo de networking, porque ya estás hablando en otro nivel. Entonces, eh, a su pregunta que nos hicieron de estudio, o no la maestría, los dos acordamos sí, y, y creo que aprovechenla desde otra perspectiva. No, van a, no es una extensión de la licenciatura, como, como a lo mejor pueden pensar. Es otra experiencia que si la saben aprovechar, Híjole, creo que les va a dejar muchísimo
1: de acuerdo contigo Globus pues es que creo que de mi parte es todo, creo que platicamos bien el, el tema
0: muchísimas gracias por todos sus comentarios, vengan otros temas como esto, de verdad nos encanta leer sus preguntas, etcétera. y pues nada, nos vemos en otro episodio de, de Remindex nos vemos mis queridos Remindex León, muchas gracias
1: gracias Globus. gracias Remindex, nos escuchamos en la próxima